0: Здравствуйте, друзья! Мы в эфире. Я надеюсь, слышно, меня видно хорошо. Я сегодня хочу донести до вас одну такую свою, наверное, сакральную мысль. Для кого-то эта мысль будет не сакральная, для кого-то она будет простой, но я знаю, какая у вас проблема. Потому что эта проблема была и у меня. Эта проблема, для меня самое большое разочарование, это когда вы потратили свое время потратили свои деньги, потратили э -э, все, что угодно на создание своего продукта, а потом поняли, что ваш продукт, ваш канал, он попросту не жизнеспособен. То есть попросту, что ваш канал э -э, не подлежит монетизации. Те деньги, что вы в него инвестировали, те деньги, что вы в него положили, он уже в принципе, ну, это в трубу. Я сейчас подниму микрофон, чтобы было слышно чуть-чуть наверное вот так вот, наверное, будет получше, если он, да, наверное, так будет лучше, и слышно, и видно, но, тем не менее. А... И, опять же, сразу хочу предупредить, вот пока у меня такой вот техническая настройка. Друзья мои, вы свои вопросы. Э, читайте правила. Сначала читайте правила, а потом задавайте. То есть у нас сегодня такая практическая конференция по э, нашим, по нашим специальным каналам, да. Вот я сейчас, секунду. Итак, поехали. Сначала, чтобы вам было понятно. В чем проблема? То есть какая самая большая, какая самая глобальная проблема есть э, и была у меня? и есть у вас, то есть у вас появляется разочарование, то есть когда вы уже прошли все этапы, вы поняли, осознали то, что у вас есть канал, в который вы вложили, инвестировали свои деньги, инвестировали свое время, не знаю, время близких, ожидания, но потом а, поняли, что а, со временем поняли, да, либо рано, либо поздно, что он не дееспособен, он не жизнеспособен, и поэтому вам было бы хорошо узнать это заранее, узнать это не инвестировав туда время, свои деньги, инвестировав туда все, то есть хорошо было бы, как это, знать был где упал, соломки постелил. но можно ли протестировать идею канала заранее, и название нашего урока – это название того, можно ли протестировать идею за некоторое время и не тратить больших временных ресурсов, финансовых ресурсов? Ответ, конечно же, можно. Можно, если выполнять правильно и последовательно шаги, если понимать, что мы хотим получить э, в результате и понять, пройти по дорожной карте, понять для себя, э, правильный ли путь или нет. Ну, в, 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 здесь не бывает ошибок, здесь неправильно, здесь не бывает неправильных решений. Почему? Все предельно просто. Потому что, если вы прошли этот путь, оттестировали свою идею, протестировали свой канал и поняли, что получили результат плохой, то плохого результата нет. Потому что, представьте, и вы получили бы точно такой результат через год или через два или через три. А так вы получаете результат за 10, ну, там, 15 дней. То есть вы можете протестировать свою идею, идею своего канала. То есть в любом случае плохого результата попросту быть не может. То есть если вы получили положительную оценку, у вас открывается зеленый свет, вы протестировали идею для своего канала, вы понимаете, к чему вы идете, это круто. А если вы получили а, негативный опыт, то это тоже результат, он неплохой, он в итоге экономит вам огромное количество времени и денег, а также ваших нервов. По поэтому получается, здесь такой момент. Вы спросите, возразите «О, Некрашевич, ты можешь говорить себе, а, что ты эксперт, мы должны прийти к тебе там или другим экспертам и предложить им протестировать нашу идею». Друзья мои, никто. И никогда не сможет протестировать вашу идею вместо вас, потому что у вас огромное количество, огромное количество проблем, потому что вам необходимо с самого начала потратить время найти нужного эксперта, хорошего эксперта, действительно практика, потому что сегодня я в фейсбуке писал и говорил о том, что я купил, я покупаю курсы конкурентов, я купил курсы конкурентов, и там второй урок был, это курс 19 девятнадцатого года, ноябрь девятнадцатого года, совершенно свежий курс. И там написано было, что второй урок, это я открываю и вижу, как сделать накрутку. Накрутка подписчиков, накрутка лайков, накрутка просмотров на ваши видео, и там 40 минут эксперт рассказывает о том, как сделать накрутку. Друзья мои, девятнадцатый год, новые правила на носу через 5 дней вступают, youtube знает про накрутку, сервисы все эти знают, да, то есть в принципе вы покупаете у эксперта его о, курс, и, что, как загубить ваш канал, по-другому это не назовешь. И я думаю, что это такой вот, чем больше экспертов таких выпускает такие курсы за деньги, да, тем больше, э, тем меньше ютуберов на самом деле, а дальше э, эксперт хороший, то есть э, которого вы найдете, он стоит дорого, а потом надо время, чтобы он вас выслушал, чтобы он понял э, ваши вопросы, вашу цель, ваши задачи и какой вы хотите получить результат. Но Давайте посмотрим на это с другой стороны, как это работает. Например, вы начали делать условно-семейный канал, и у вас все хорошо, вас поначалу поддерживает жена, там, теща, вас поддерживают дети, все круто, все вау, все вообще крутяк, но вы не учли одного момента, что ваша аудитория, допустим, она готова смотреть ваш контент в 9 часов вечера. Ваши прямые эфиры в 9 часов вечера, а у вас семья спит. У вас ваша больная теща лежит за дверью в зале, и она не хочет даже слышать ваш голос, потому что вы говорите на всю квартиру. И вот здесь этот неожиданный поворот убивает попросту. То есть теща настраивает свою дочку против вас там, да, дети начинают. И вместо семейного канала у вас канал Папа одиночки Долго ли вы проживете в таком, когда со всех сторон типа, ну когда ты закончишь, где деньги, они же ждут от вас взлета, а у вас будут падения, поэтому друзья мои, почему я сейчас вот об этом говорю, потому что у меня есть некий личный опыт, я этим опытом хочу с вами поделиться, я вам на примере покажу и расскажу как можно протестировать любую идею любого канала на, а, по нашей авторской методике таракан. Почему? Потому что эксперты, по большому счету, они, вот я точно знаю, что э, эксперты, они говорят о том, что было, и я в том числе рассказываю о своем прошлом опыте, а у вас по идее и по факту может быть настоящий опыт. У вас может быть то, что не получалось у нас, мы даже не знаем. Потому что 10 декабря выходит новое правило, и мы не понимаем, как с ними работать. Никто не понимает. И у вас есть шанс стать номер один. Но протестируйте свою идею с самого начала обязательно. Почему? Потому что... Вы это тот единственный автор, кто понимает целостность этой идеи, кто понимает всю картину. Вы ни маркетологу, ни эксперту, ни видеомаркетологу никому не сможете передать то, что у вас есть. То, что вам кажется очевидным в большинстве случаев, а, окажется для других людей ну, смешным либо неразумным. И поэтому, друзья мои, надо понимать реально понимать всю целую картину. Вот как э, вы видите все в дальнейшем, да? Особенно, как я люблю говорить, где деньги? То есть где вы будете черпать финансы? Потому что сколько бы у вас не было э, заготовлено финансов, они кончатся раньше, чем вы э, посчитали. Потому что вместе, с вашим планом, с вашим бизнес-планом, который вы рассчитали, существует огромное количество различных непредвиденных расходов, будь то интернет, свет, не знаю, поломка компьютера, либо найм монтажера. И это все такие сопутствующие расходы, которые входят э, очень и очень э, большую копейку. Но хотите работать быстрее, проще и дешевле. Наша школа видеоблогеров, она помогает в этом, и мы сегодня, я вам покажу на основании, то есть трех китов. Вот есть три простые кита, да, вот которые раньше там, да, у нас эти три кита, они ä, называются так, у нас есть опыт, у нас есть дорожная карта и у нас есть методика. Мы понимаем, как, потому что за время мы оттестировали десятки, а может уже сотни каналов, сотни, а вот точно тысячи идей. Потому что у нас на канале школы видеоблогеров есть а, тысячи идей, которые в принципе мы рассказали вам и дали, то есть посмотрите эти идеи, которые вам отвлекаются. Почему? Опыт. Опыт, потому что мы проработали, мы выслушали, у нас десятки консультаций, уже, наверное, сотни консультаций, да. У нас есть закрытые группы, у нас есть а, огромное количество грабель, на которые мы наступали. Эти грабли, они есть, эти грабли, они будут, и каждый день мы на них наступаем. Вот я покупаю курс а, счастливый, да, что вот кто то там, допустим, какую-то новизну получу там, да, и опять грабли, опять я уже наступаю на грабли. Я читаю правила человеку, своему клиенту, и он говорит, что я знаю правила, но когда я начинаю ему говорить, он говорит, ну подождите, я не настолько хорошо и знаю. То есть человек готов вкладывать 3 миллиона рублей в канал, не прочитав правил. Вот о чем это говорит? О том, что у нас есть опыт, я говорю, может вы сначала правила почитаете, может быть вам, условно, не подойдут те новые правила, по которым сейчас работают, потому что у него в голове есть, что, а что такого? Я продаю купальники, и купальники, я хочу, чтобы голые там полуголые телки, эти купальники рекламировали, а там на ютубе прямо написано запрещено, вообще телеса, любые телеса запрещены, да? Ягодицы запрещены, даже прикрытые тоже запрещены. И мы приходим к тому, что идея так себе, но это же опыт. Дальше, схема, либо дорожная карта, вообще мы не изобретали, это не наша методика, мы просто скомпи скомпилировали тот наш опыт, и собрали дорожную карту, назвали ее «100 шагов в доходному каналу», и те, кто проходил эти самые шаги, они спокойненько, на расслабоне уже э, понимали на 11 уроке, на 12 шаге, что может быть им не нужен канал. Почему? Потому что все первые 10 шагов мы отговариваем, а вы защищаете, вы защищаете свою идею. И мы вам говорим, а что если так, а если так, а если так. Потому что гораздо проще с самого начала предугадать или предвидеть ваши а, проблемы, ваши какие-то дела, ваши какие-то непредвиденные обстоятельства. Потому что оно бывает, бывает так, что вы рассчитываете делать какой-то там, не знаю, контент, но не просчитали а, финансовую составляющую. Либо вы рассчитывали, что у вас хватит времени два часа в день, а оказалось нет, а вы потом заболели, а заменить вас некому. А вы начали снимать, а у вас нет договора с актером. А вы начали снимать на камеру, камера упала, и вы не знаете, что делать, и вы не знаете, как снимать, допустим, как вести в два, в три, там, этапа, там, эти каналы. Поэтому дорожная карта – это самое-самое важное, потому что мы собрали все лучшее у всех практиков англоязычных, русскоязычных и скомпоновали в карту. Я своим ученикам говорю, лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Это правда. Потому что я никогда не изобретаю велосипед. Это тоже правда. Я вот не изобретатель. Я интегратор. Я что-то беру и интегрирую, адаптирую и становлюсь гибким. То же самое призываю вас. Ну и опять же, авторская методика. У нас есть лекции. Три тысячи бесплатных уроков сейчас в школе видеоблогеров. Три тысячи. И эти три тысячи уроков, вы смотрите их сквозь пальцы. Потому что они бесплатные. Потому что вам хочется купить за 7 тысяч или 20 тысяч или 200 тысяч курс и думаете, ну тут-то я уж там вот хапну тайных знаний. Вам там расскажут, они а расскажут, а все просто. Давайте я вам на вот этой карте покажу, что просто. Давайте, смотрите, то есть когда вы пытаетесь создать, допустим, канал рукодельницы и покупаете курс, который про общий YouTube, то подойдет ли он вам, а подойдет ли он э, только хочет делать, допустим, торты печь, или той, кто открывает салон красоты, либо той, кто хочет делать, там, не знаю, э, строительный канал. Вы что, думаете, что есть некая таблетка от всех болезней? Есть, называется плацебо или плацебо, то есть эти курсы, это и есть плацебо, вам дают, чтобы вы сами поверили, но суть этих курсов одна, суть всех уроков одна, надо херачить. А чтобы херачить, вам необходимо время и деньги, и наша, вот э, она, схема, этот шаг пошаговая, она не волшебная. Там нет ничего волшебного. Мы просто берем канал, делаем канал, записываем, понимаем ошибки и переписываем эти самые уроки. Поэтому, друзья, у вас все предельно просто и понятно. Если вы хотите узнать о какой-то там, не знаю, волшебной пилюле, либо о волшебной схеме, ее нет ее попросту не существует. Есть четкий алгоритм действий, проверки вашей, вашей идеи на жизнеспособность. И я сейчас в этом небольшом уроке покажу всю эту э, жизнеспособность, именно покажу на примерах, на пальцах, да, чтобы вам было понятно. Обычно у вас, давайте на примере, чтобы вам было понятно. Возьмем наш любимый Тему нашу любимую. Это семейный канал. И вот наш чудесный лист. Вот семейный канал. Поставим, даже можно вот так, чтобы не мешало Тоже видно, да? Окей. Подопрем. Видно, видно. Окей. Итак. Давайте на примере семейного канала, на примере детского канала. Я вам реально покажу, как это работает. Потому что э, есть три э, условных шага, которые идут первые, да? То есть вам надо понимать. У вас у всех ограниченный бюджет как по деньгам, так и по времени. Но вы не знаете еще двух вещей. У вас этот бюджет, он еще и по мотивации ограничен, потому что поначалу вы верите, верите в то, что вы сможете заработать, там, миллион рублей или миллион долларов за полгода и отбить все ваши инвестиции. И вы в это настолько свято верите, что мне иногда хочется отправить вас в врачу, вот действительно, да, потому что я понимаю, что это такой абсурд, но вы верите. А хуже нет, когда у вас есть вера и ее, там, пытаться вас разубедить, даже за деньги, да, и поэтому, друзья, я сегодня на примере семейного канала покажу и расскажу. Если у вас есть вопросы, я вижу там хомяк компьютерный нам кидает постоянно эти какие-то донаты. Если у вас есть вопросы, пишите их, но не забывайте, что мы отвечаем на эти вопросы, когда э, есть первый порог, это 50 лайков. Второй порог, это будет 100 лайков. Поэтому, друзья мои, я сегодня провожу лекцию в, в режиме мастер-класса, такой э, каворт, наверное, воркшоп, да, и просто вас прошу повторять эти шаги для того, чтобы протестировать. А с большего с большего вы должны понимать, что ваш конкурент это тот, кого смотрят вместо вас. И это не детский канал, и не семейный канал, и не канал, там, не знаю, там. Мари там, Петра там, не знаю там, Дюймовочки там, какой-нибудь еще. Это не каналы. Люди приходят на YouTube и они, эти самые люди, они смотрят что-то определенное, ну, количество времени. И ваша задача, ваш канал, семейный канал, поставить так, чтобы эти люди выбрали вас. Вот кто мне скажет, а я думаю, что никто. Кто конкурент у Netflix? Вот есть компания Netflix, и у нее есть конкурент, она об этом говорит. Никто не знает. Вот процентов 5, наверное, всех знают, да? А знаете кто? То есть, вы можете сказать, там, типа Apple TV, там, да, либо там Disney TV, либо там телевизор нет. У них конкурент, по большому счету, это игры Fortnite. Да, почему? Потому что люди приходят домой с работы и у них есть выбор посмотреть YouTube или посмотреть Netflix или поиграть в игру. И многие вместо сериалов хороших смотрят или там играют в игру или переходят в YouTube. И вот здесь, когда вы даже не понимаете, кто ваш конкурент, начинается слив бюджета. Реально говорю, вы сливаете бюджет, который у вас ограничен. И бюджет не только финансовый, но и временной. Почему? Вы тратите время, вы тратите деньги на то, что делать не надо. Почему? Потому что вы даже не понимаете, первый, да, момент, есть ли потребность в вашем продукте, в вашем канале, в вашем контенте. То есть кому, кому вы будете полезны, зачем людям вас смотреть? Вот сразу берите и пишите себе, есть ли потребность э, в нашем контенте у людей, насколько она ярко выражена. Причем эта потребность должна быть вот измерима. Не потому что у нас чудесная дочка, либо там красивейшая жена там, да, либо там прелестная теща. Сразу говорю, тещи у меня нет. Ну что, понимали, да, то думаете, теща э, в соседней комнате. Тещи нет, не было. И, наверное, уже не будет. Ну, не суть, да? Суть в другом, что вы должны понимать, какая есть потребность. Причем эта потребность хорошо, если заходит в базовые ценности. А мы говорили про базовые ценности. Что такое базовая ценность? Почему эта потребность заходит в базовые ценности? То есть, когда у вас канал о еде, это базовая ценность. Почему? Потому что люди всегда хотят жрать. Всегда. Испокон веков, а, там, до нашей эры, там, мы умрем, будет прах и все равно будет. Это базовая ценность. Да? И вот, есть ли потребность? Первый вопрос, который вы задаете себе на канале. Второй вопрос, готовы ли платить нам? Вот, готовы ли нам платить и за что, а дальше маленькие-маленькие такие подвопросики. Эти вопросики должны быть четкие. За что будут платить? За что нам рекламодатель либо зрители будут платить? За то, что мы хорошие, за то, что мы объясним им, что у нас больше нет денег, если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали, дайте нам денег, не дадут. Почему ты считаешь, почему вы считаете, что платить будут именно вам, а не вашим конкурентам? И третий такой под вопрос, да? То есть, а как ты это рассказал рекламодателю, то есть, как вы себе тут нарисовали. И поэтому вы просто берете первый день, отвечая на эти вопросы, начинаете тестировать, начинаете просто, при, при, приходите к своей супруге и говорите, слушай жена, вот давай представим, у нас с тобой семейный канал, уже готов, уже готов, там есть просмотры, подписчики, там пятое, десятое, комментарии, там уже все круто. Как мы с тобой будем продавать рекламу и кому? за что эти люди будут платить нам, какие способы монетизации мы будем там использовать и попробуйте сделать небольшую речь для лифта. проработайте то есть вот представьте, что вы заходите в лифт с э, компанией, которая занимается продажей детских игрушек оптом. И это ваш клиент у вас один шанс за 40 секунд, пока вы поднимаетесь там в гостинице с первого этажа там на сороковой, рассказать ему о своем канале. Типа, здравствуйте, Николай Петрович, а вы знаете, я автор канала там пам, пам пам и вот как вы расскажете, как вы к этому подготовитесь, да, и дальше вы поймете с большего. Потом стоимость привлечения, это уже аудитория, вот берите и тестируйте, возьмите просто свой канал, условно, один кан канал, запишите туда простое видео, там, я и моя семья, это второй день вашей работы, там, да, в этом формате, взяли, там, типа, я Саша, это мой сын Федор, это, там, моя супруга, а, мы хотим вам, там, сказать о том, как правильно печь, там, блины, там, да, мы причем вкуснейшие блины, без ванили, но пахнут бомбически, все, там, собираются, все, там, обсираются, условно, да, от счастья и от восторга записали и потом взяли 60 долларов положили на счет google рекламы и попробовали включить рекламу на вашу аудиторию вы посчитаете хотя бы стоимость клика по вашим объявлению а потом идите в группы вконтакте идите в группы в фейсбук, идите в группы там куда угодно попробуйте посеять свое чудесное видео. И вы узнаете стоимость до того, как вы начинаете рекламировать. Потому что ко мне часто приходят люди и говорят, постойте, мы уже ввалили 5000 евро в рекламу нашего канала, и что то вот подписчиков не прет, нифига. И я смотрю, у них 1000 подписчиков. Я говорю, постойте, у вас 5000 евро на рекламу, и тысяча подписчиков, то есть один подписчик вам в 5 евро. Ну да, а не проще было взять полтос евро и попробовать до канала, что ваша тема тупая и там нет ну, таких там нет ажиотажа, нет, нет этого. И здесь уже мы приходим, что стоимость привлечения 5 евро за подписчика. Причем эти подписчики, я вам честно говорю, да? дают всего всего там 300-400 просмотров немного удержание слабое аудитория выбрана неправильно соответственно тематика тоже такая вот она э, стоку, по скоку и вся вот эта история говорит о том что не просчитана стоимость привлечения до того то есть по большому счету у вас нет типа клиентов типа зрителей, потому что у вас нет понимания, что э, рекламодатель покупает не вас, не вашу харизму, не ваш канал, а он покупает внимание зрителей. И чем дороже у вас это внимание, вот эти зрители, да, потому что чем э, лучше, если вы, допустим, собрали аудиторию родителей, которые собираются отправлять своих детей учиться в Гарвард, то это одна аудитория, это очень платежеспособная аудитория, и у вас очень крутой канал, потому что у вас пусть будет 100 человек, которые хотят отправить детей в Гарвард, а у вас канал, допустим, как мы отправили своего ребенка в Гарвард, семейный канал об этой тематике. Я вас уверяю, там, там стоимость привлечения будет очень большая, потому что за внимание этих зрителей борется не только вы, а все люксовые бренды все э, кредитно-банковские финансовые организации, все стройбаны, ну, все, да, все туристы, почему, потому что у людей реально есть деньги, и они пишут запросы, и по этим запросам определяют они, чья целевая аудитория. Дальше, но, если вы можете спокойно пойти на какие-нибудь там пассивные э, сервисы и набрать себе школа ну школьников простых, либо пенсионеров. Как их будут привлекать, да? Там просто напишут условно, что хочешь получить а, 300 золота на World of Tanks, приходи к нам, подпишись на канал и мы тебе там насыпем. Люди будут к вам приходить, подписываться, им там будут что-то насыпать, потом забирать, и они потом, те, кто не забудут, они отпишутся, а те, кто забудут, то вас там останутся. Нужна ли вам такая аудитория? Вам надо понимать стоимость привлечения, то есть. Второй день считаете стоимость, тестируете, смотрите, сколько стоит. Не, не во время, потому что вы начинаете считать, очень многие начинаете считать, уже когда поздно. У вас уже бюджеты кончились, уже у вас э, ручки опустились, уже у вас там такая э, мотивационная слабость, условно, да, и вы приходите, начинаете, о так у нас же подписчик стоит там, а вы слышите, я же забыл. Я забыл. Вы слышали, что в детской тематике подписчик стоит по 50 копеек или по рублю, потому что вам там сервисы обещали, мы там по рублю нагоним вам, вы представляете, а, что за рубль вам дадут? Почему? Потому что, по большому счету, тематика по, для, там, если у вас будет канал про анекдоты, либо вы как, э, там, извините за мой французский, насрали наговолу, там, какому-нибудь, там, не знаю, коту или собаке, или, там, не знаю, то, наверное, этот канал трешовый. Туда подписчики будут сами подписываться, потому что это развлекательная штука, да? А если у вас канал семейный, если у вас канал образовательно-семейный, либо там туристично-семейный, то я очень сомневаюсь, что у вас вот а, отобрать мамку и дитё внимание от одного там, не знаю, от Маши и Медведя, от там других каналов и приключить на ваше стоит рубль. Нет, оно стоит дороже. И с каждым днем дороже и дороже, то есть качественная аудитория стоит дорого когда вы размещаете рекламу там в группе ВКонтакте, где 22 миллиона подписот, то протестируйте, купите заранее и поймете, что к вам с этих 22 миллионов пришло два коллеги, которые написали, типа, где мой приз и все, и ушли, а вы там 20 тысяч рублей потратили, думали, ну все, мы сейчас заживем, Они а заживете потому что тут все кругом про деньги и про время. Это тот а, время дороже, чем деньги, потому что деньги вы можете заработать, одолжить там, не знаю, взять в банке, продать квартиру, а времени нет, время ушло, и время это невосполнимое. Дальше, что еще, вы должны четко, день четвертый, вот просто записывайте, да, четвертый день вы начинаете определять свою целевую аудиторию. То есть четко понимаете, кто ваш э, аватар. Причем это будут э, разные сегменты, абсолютно разные сегменты. Потому что если вы напишете аватар, что я хочу э, собрать тех родителей, которые хотят переехать в Америку, то вы будете долго собирать. Знаете почему? Потому что хотеть и мочь – это две разные вещи. Ну абсолютно разные. Вот у меня есть два клиента, которые переехали в Америку. Я говорю, делайте каналы о том, как вы переезжали. Не семейные каналы ваши там, да, про ваших детей, а о том, какие проблемы у вас были при переезде. Как вы эти проблемы решали. Это будет одно. Почему? Потому что вы должны здесь, на этом этапе определить, а главной, ну то есть, главную потребность вашей целевой аудитории и главную вашу полезность для этой целевой аудитории. Вот об этом никто не говорит, потому что когда вам, а, мы будем делать контент интересный, для кого интересный контент? Вам надо полезный контент делать, а не интересный, понимаете? Ну, интересный, но в то же время полезный. И дальше, опять же, вы должны понимать, какие способы таргетирование вы будете, или таргетинга, использовать на эту самую аудиторию. Как вы будете, как вы будете прицеливаться на эту, как вы, где вы будете искать эту аудиторию. Потому что, когда мне говорят, что типа, ну где-где, в интернете, дам объявление. Когда люди дам объявление, у меня в голове, это там бюджет от 100 тысяч рублей в неделю. А у людей, у многих, у подавляющего большого клиента, у них 30 тысяч рублей за год. Понимаете, э, разница цифр. Причем еще они не понимают, что они тридцать тысяч рублей отдадут за настройку рекламы, правильную. Они думают, я все сам сделаю. И вот непонимание стоимости привлечения вот здесь, она очень часто является самым большим камнем преткновения, Потому что здесь э, это огромное, поймите одну простую вещь. Огромное количество различных а, сервисов, огромное количество различных там, не знаю, а, мастеров, экспертов, готовы вам помогать привлекать пузамерки. Пузамерки хорошо к нам приходит клиент и говорит, я хочу, чтобы на этом видео был миллион просмотров там, через неделю. А я говорю, я не возьмусь за это, идите говорю, отсюда. Почему? Потому что я понимаю, что в его тематике условно автоаксессуаров, не может, мы не можем за неделю собрать желающих, посмотрите там про этот прикуриватель, чаще. Мы не можем, их нет физически столько, знаете? А обманывать мы не можем, хотя другие, я смотрю, опа, у него уже миллион есть, набрали, понимаете? А я знаю как, а продаж то нет, миллион, представляете какое разочарование, он валил, миллион, не знаю, он валил миллион рублей, получил миллион просмотров, ну рубль за просмотр, условно там, да, хороший, да, и, па -бам! а продаж то нет, а их не может быть, потому что в Папуа Новой Гвинеи не нужны там, не знаю, прикрыватели там, в в Владу там привод. Ну, вот не нужны физически, там даже доставка будет дороже, чем эта вся эта история. Знаете? И вот здесь мы должны для себя четко понимать, как мы будем таргить, как мы таргет это прицел. Как мы будем доносить свою полезность, свою полезность, да? нашу функция это полезная функция до людей, которые нуждаются в этом. Когда мы определили, хорошо, мы посчитали, попробовали, переходим к пятому. К пятому пункту он называет, ну там, пятый день, как удобно, а можем ли мы это? И вот здесь я предпочитаю попробовать это на пятый день, на пятый день, а не на пятый месяц. Потому что когда вы предлагаете жене, ну там, или там мужу, брату, свату, маме, папе, там, дедушке, бабушке, детям сниматься, особенно вы это делаете, я знаю, в ресторане, в кафе, там, когда у всех... Настроение классное. Вы такие знаете, я решила канал YouTube открыть, и мы там будем все счастливой семьей вместе жить. И все такие, браво, браво, браво! Попробуйте поснимать, попробуйте поставить в ряд и попробуйте снять видео. Попробуйте снять это самое видео со всей семьей, а завтра повторить, потому что дубль не получился. А потом сценарий а потом поймете, что у вас это занимает не два часа, как вы планировали, а целый день. И ваша семья смотрит на вас волком, потому что вы вместо того, чтобы готовить обед, ужин, стирать и гладить, стоите перед камерой и говорите «тихо-тихо, я снимаю». Понимаете? А самое интересное, что в принципе, опять же, подавляющее большинство детских каналов снимают без контент-плана. Вы снимаете то, что вам в голову пришло. И опять я предлагаю что? шестой, вот здесь моментом, да, шестой день, садитесь, закрываете все и пишите контент-план на четыреста роликов. Не на сто, на четыреста. Допустим, у вас кулинар… то есть вы рисуете себе, то есть у вас семейный канал, так? У вас будут кулинарные темы, окей. Как вы оладушки печете? Хорошо. Как вы кашку делаете? Замечательно. Как вы мюсли выбираете? окей как вы торт делаете? Замечательно. У вас будут праздничные темы, да? Делайте плейлист, напишите праздничные. Делайте адвен календарь, 30 тем, уже готово. вам подсказка, как правильно делать, смотрите в школе, правильно? Дальше туризм, пожалуйста, еще 30 тем, написали, правильно? А образование, пишем прописи, изучаем слова, изучаем толковый словарь или там, смотрим памятники ЮНЕСКО, еще 30 тем. И вот так соберите много, а потом просто поймите, что на каждую тему у вас надо один день, минимум, чтобы ее просто собрать и снять. И без, вот надо понимать для себя четко, что можем ли мы это, себе, я вот сюда бы дописал, можем ли мы это себе позволить. Потому что у многих семейных каналов есть одна проблема, она глобальная, маленькие дети. Маленькие дети, они а, болеют они спят, они спят днем, они спят вечером, и мама очень злая с маленькими детьми, если она не поспит. Потому что у нее в те часы, когда у нее есть время поспать, она будет с вами сниматься. Нет, поначалу все нормально, но потом начинается сбой. Потому что вы поначалу ожидаете некого чуда. И вот я вам сейчас расскажу о том, как это чудо, условно, не ожидать, а надо херачить. Вот чудес не бывает. Вы очень часто ищете каких-то, не знаю, волшебников, какие-то, не знаю, курсы, которые там, типа, вам там, абракадабра, там, баба, нифига. Вы находите сказочников и покупаете курсы за 7500, которые вам говорят, что, типа, давайте накрутку. Подумайте сами про накрутку, условно, да? Вот если посмотреть, вы э, владелец компании, вы покупаете у вас на канале покупаете рекламу. Что вы хотите, чтобы получилась ваша реклама? Конечно же, продажи, потому что вы бизнесмен, и вы хотите на вложенный рубль хотя бы получить два, ну или там хоть бы 30, хотя бы отбить его попробовать, да? Когда вы, ну я бизнесмен, покупаю у вашего канала рекламу, а там одни боты, и вы знаете о том, что там боты, вы же знаете, что вы меня обманываете, потому что никаких продаж с этого канала не будет. А дальше в семейном канале, э, это та история, где, я вам скажу грубо, но прямо, это очень сильно работает, это та история, где обосраться можно один раз, и вы всю жизнь будете подтираться, вот это так, потому что на вашем канале уже будет такая стоять, ну, репутация, ой, как вот на группах, да, вот есть, у меня есть канал, где я разбираю группы ВКонтакте. Где я покупаю рекламу и показываю своим клиентам, говорю, смотрите, вот здесь все живое, там 5-10, я предлагаю купить элементарно дешевую вещь для этой аудитории. По цене в два раза дешевле, и у меня даже переходов нет. Потому что там бурлит жизни школьников, там, не знаю, вот э, Украина, Беларусь, маленькие города, которым нахрен не надо это все а не просто за каждый клик получать какую-то денежку. Поэтому здесь очень вот, надо понимать, можем ли мы это себе позволить? Потому что вам необходимо будет понимание того, что отпуска не будет, выходных не будет, знаете, денег в семье не будет. Вот, вот чтобы вы понимали, потому что у вас, будет, у вас будет гонка, где взять денег на развитие канала, где взять денег на рекламу, Потому что вы уже туда, чем больше, и это такая болото, чем больше вы туда инвестируете в свой канал, тем э, вот, меньше хочется его бросить. То есть вы будете как собака, которая бежит с этой косточкой, да, и она вот не знает, вот очень часто мартышки показывают, да, она хватает бана и попадает в ловушку. Почему? Потому что она не хочет бросить его. То же самое с вашим каналом. Не проще ли с самого начала просчитать эту всю историю? Дальше. Допустим, мы сказали, да, можем, там, теща проголосовала, вы с ней взяли платную, там, не знаю, расписку о том, что она не будет вам препятствовать, там. тесть поддержал, там, и все, там, да, у вас там, или, не знаю, вы там, кварти... потому что всегда, 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 вот я вам клянусь, всегда то, что вы планируете, вот то, что я планирую, оно всегда не срабатывает, вот честно скажу. Друг обещал предоставить квартиру для съемок, Друг сказал, ты знаешь, что там у меня теща приехала там, или там, не знаю, сват приехал, я туда заселил, либо там туда сдал, извини, да? Вам обещали помочь с монтажом, сказали, ну, мы тебе как-нибудь там один ролик сделаем, но не 22, и сделаем его там к Новому году, а сейчас там май, знаете? И вот то, что вы планировали, оно все вдруг, как в сказке, сыпнула дверь, понимаете? То есть вам это все, ну… Рассчитывайте только на себя и на свою семью. Если ваша семья вас поддержит, это очень круто, это архи круто, это просто бомбически. Но давайте дальше пойдем. Допустим, мы сказали, можем ли мы это? Можем. А дальше мы переходим в базовую ценность. Этот пункт, я выделил его а, зеленым. Почему? Потому что он напрямую прикликается с потребностью, чтобы вы понимали, чтобы была условно... у вас желание у вашего зрителя остаться на вашем канале и смотреть вас, но он останется только в одном случае, если вы будете решать его проблему, и здесь очень важный момент, вы решаете свою проблему, а это неправильно, это изначально неправильно, потому что вы решаете проблему, как стать богатым или как снимать, ну потому что вы видите, как другие каналы зарабатывают миллионы. И у вас, у меня тоже пригорает. Было бы странно, что не пригорало. Пригорает хорошо. Но, друзья мои, здесь базовая ценность, она должна прикликаться с потребностью. Что сие значит? Почему базовая ценность? Вот любовь, это базовая ценность? Базовая. Любовь к детям, а как вы ее раскроете на канале? Как вы э, будете ее преподносить? Или, допустим, безопасность безопасность, вот детский контент, семейный контент, безопасность. Какая безопасность, кажется, да? А опять же, вот если ребенок боится медуз, что делать? Опа, уже ролик про семейный контент и вот вам безопасность. Или там условно, что взять с собой в самолет еду какую там, -то, да? Тоже безопасно. Почему? Потому что если вы не возьмете еду, а это базовая ценность в самолет то у вас будет бурная и жаркая там дискуссия с своим ребенком, потому что он будет хотеть кушать и вам будут приносить там, не знаю, бутерброды, там какую-нибудь там минералочку, потому что детского питания там нет. И вот это условно и еда и безопасность, безопасность вашей там спокойствия. Дальше, э, здесь же вы, что взять с собой в самолет, это комфорт. Комфорт это тоже базовая ценность. И вот когда вы себе будете отвечать на вопросы, какие базовые ценности вы будете затрагивать на канале, то это шестой день вашей работы. То есть, то есть, но сразу говорю, если базовых ценностей нет, вы в пролете. Почему? Потому что найти много аудитории, которая бы хотела смотреть ваш э -э контент, очень тяжело. Давайте на примере. У нас есть канал «Бесплатная школа видеоблогеров», где вы сейчас находитесь, да, или где находились, где смотрели видео наши, да. и вы видите, там есть условно ролик э, «Как подобрать правильные ключевые слова для монетизации семейного канала, детского канала». Вот этот ролик посмотрело 200 человек, 200, а «Новые правила посмотрела посмотрело тысяч человек, почему? Потому что интерес. Как развивать и продвигать семейный канал, есть только у определенной малой группы лиц. А вот страх от того, что заблокирует канал, есть уже у большей группы лиц. Понимаете? А как выучить английский язык еще у большей, да? Как правильно целоваться – это огромный пласт. Понимаете? Потому что вот запрос видите, я забыл, как правильно целоваться, вы видите миллион роликов на ютубе, миллион статей там, фотографий там, с языком, без языка там, как угодно, но это запрещено уже сейчас на YouTube, опять же, да, но это базовая ценность, потому что это есть удовольствие, это есть там, не знаю, статус, это есть любовь, это все в базу заходит, да, и здесь мы переходим, опять же, попробовали, пошли. Седьмой день, все предельно просто, друзья мои, вы начинаете считать постоянные и переменные расходы, и здесь у вас начинается такой, ну, прям, ну, прям, 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 потому что на этом этапе лучше всего у вас а, надо делать уже а, такой MVP. Что значит MVP? MVP – это минимальный жизнеспособный продукт, то есть это то, что вот наш канал за эти шесть дней с одним или двумя видео это то есть MVP, и мы должны продать рекламу на этом канале, но как продать то, чего еще нет, у нас еще нет канала, как вообще, то есть как это все запаковать так, чтобы мы могли понимать какой будет выхлоп? Какой будет, какая будет? отдача? Потому что если мы просчитаем здесь на постоянных расходах условно, да, постоянные расходы это… вы смотрите, что такое переменные и постоянные расходы? Переменные расходы это покупка большого компьютера, для монтажа, если Вы будете сами, да, это переменный расход, вы купили и забыли. покупка мониторов – это переменный расход. Купили и забыли. Постоянный расход – это электроэнергия. Вы не считали, потому что раньше у вас не работало все это оборудование, теперь начало работать, у вас появилось больше света, правильно? Потом переменный расход, постоянный расход – это, допустим, тот же самый интернет, который должен быть хорошим. И вот вы должны считать, то есть, переменный расход – это найм дизайнера для а, а, рисования обложек, постоянный расход – это найм монтажера, потому что каждый ролик будет на монтаже. И вот здесь вы должны с самого начала посчитать, сколько, ну как это по-русски, сколько выделки не стоит. Очень часто мы здесь считаем, я говорю, понимаете, то, что вы хотите, у вас ролик, себестоимость ролика стоит тысячу долларов, а чтобы продать рекламу на канале, вам нужно 100 роликов, ну минимум. Вы готовы просто, а, то есть у вас есть 100 тысяч долларов для канала этого? Нету? Тогда все. А почему? Потому что, если вы хотите делать канал, там, допустим, грубо говоря, как ребенку поступить в Гарвард, то вам должна быть упаковка, у вас должна быть там, ну, эти люди, эта аудитория, она избалвана хорошими продуктами. Они не будут смотреть такой вот, ну, ваш гнусавый голос в микрофон, там, который цепляется обо все. знаете и дальше мы начинаем считать микрофоны, пятое, десятое, что был там, не знаю, упаковка, монтаж, озвучка, актеры там, все-все-все. Считаем и, и понимаем, что в принципе нам не надо, но если мы себя убедили, что нам надо, ну, есть люди, которые говорят, мы все равно пойдем до убора, пойдем будем сражаться, да? Мы считаем прямых и непрямых конкурентов. Это восьмой день нашего путешествия. Почему? Постоянные переменные расходы, я вам предлагаю посчитать, а, лучше всего это а, запасом накиньте сразу сюда плюс 30 процентов, ну не ошибетесь, вот честно скажу. Если вы посчитали, что вам нужно для вашего канала там тысяч долларов, считайте 13, вот считайте 13, все это будет вот так хорошо. Дальше, прямые и непрямые конкуренты кто такие прямые конкуренты? А, давайте так, конкуренты это тех, кого смотрят вместо вас, это просто аксиома. А дальше у вас начинается, а, грубо говоря, такая, как объяснить то вы начинаете а, искать тех, на кого вы хотите быть похожи, но при этом там вы должны забирать аудиторию. Как это работает? Допустим, вы создали а, адвен календарь и вы сделали 30 роликов на каждый декабрьский день по одному ролику. У нас есть план, мы показываем, как это делать, поэтому смотрите, да? И вы а, вводите в YouTube запрос адвен календарь и смотрите, кто там уже тоже сделал это все. Это ваши прямые конкуренты по этому запросу. Не прямые конкуренты, условно, это люди которые э, играют, там, допустим, наряжают с детьми елочку. Э, это э, те же самые вдуть, это ваш непрямой конкурент. Почему? Потому что, когда люди приходят э, на YouTube, у них главная страница, не фид подписок, а главная страница. И здесь, на этой главной странице четко и внятно написано 8 видеороликов на десктопе или там э, на прокрутке в телефоне. То, что YouTube ему порекомендовал. Так вот то, что YouTube ему порекомендовал, это ваши непрямые конкуренты. Вы не знаете и никогда не узнаете, что ему порекомендовал YouTube, потому что у каждого выдача своя, то есть у каждого на телефоне свой перечень этих самых видеороликов. И это ваши непрямые конкуренты. Поэтому вам хватит с кем бороться. Вот честно говорю. Дальше поехали. Когда вы определили своих прямых и непрямых конкурентов, Лучше всего записать их на листик и сделать небольшой свод, анализ Написали там, допустим, да, чем они хороши, чем плохи, чем я хорош, чем я плох. И ваша задача, ваши слабые стороны переносить сильные, а их сильные, чтобы у них были слабее. Понятно, да? Ну, как это работает? Допустим, у вас обложки на ваших видео, таймнейлы, они так себе а у конкурента крутые. Соответственно, если вы сделаете круче, чем у него, уже это будет его слабая сторона, ваша сильная сторона. И то же самое. Или, например, у конкурента есть субтитры в видео, у вас нету субтитров. Когда вы сделаете субтитры, а потом переведете на три языка, то вы будете уже стоять в ранге сильнее, чем он. Понятно, как это работает. Ну, вот. Опять же, <coughs> что я хочу сказать. Поставьте себе в план каждый день проводить какие-то исследования, то есть спрашивать, общаться с людьми, то есть вот есть на ютубе очень много людей, которые готовы общаться, это молодые э, мамочки там или те, кто делает семейные каналы, я вам скажу, как правильно с ними общаться, как правильно находить себе подобных, вы заходите на каналы, вот эти самые семейные каналы, детские каналы, ставите плагин vidIQ и там по этому плагину видите подписки, то есть в комментариях у вашего прямого конкурента выходит видео, под видео комментарии, и вы видите, что там очень часто пишут а, мамочки, там папочки, семейные каналы, там пятое-десятое, вы начинаете в этих комментариях общаться, общаться и спрашивать, читать эти комментарии без рекламы своего канала, ну у вас же еще все равно нет его, и понимаете, вот какие боли у этих авторов, у каждой ниши свои авторы, у каждой ниши свои боли, потому что, ну, а, у кулинарного канала нет тех болей, которые есть у семейного канала, потому что у семейного канала, допустим, дети не хотят сниматься. У кулинарного канала, где взять креветок для крутого блюда. Ну, то есть разные совершенно проблемы, там оно а, больше моральное, а тут больше материальное, либо наоборот у вас, где взять какой-то тестовый продукт. Понятно. И опять же, вы структурируете эти результаты, обязательно, и делайте выводы, опять же, по этим делайте сегментацию своей целевой аудитории. Теперь самое важное еще, да, мы переходим к вариантам целевой аудитории, что сие значит, вы по большому счету общаясь вот именно YouTube это площадка для общения, комментарии это для общения и вы общаетесь не в фейсбуке, там не знаю с, про ногти, забудьте про это все, у вас цель есть. И вы здесь начинаете общаться для того, чтобы понимать а, проблемы, начинаете сегментировать ее, а дальше вы выдвигаете свои гипотезы вы выдвигаете и записываете свои гипотезы. Очень важно, надо записать свои гипотезы. То есть, вот то, что… Что такое гипотеза? То есть, вы подумали, что может это так, но может и не так. Потому что, когда уже придете к эксперту, классно будет, когда у вас есть гипотезы. Когда у вас есть уже с чем прийти к этому самому эксперту, когда у вас будет понимание, какие у вас есть вообще мысли или гипотезы, где брать и кто ваша целевая аудитория, потому что это очень важно. То есть можно еще делать некие провокации, да, очень. Вот люди, особенно в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, очень сильно любят давать советы. Попробуйте, напишите, не знаю, в любой группе большой, напишите, друзья мои, я хочу делать семейный канал, вот уже э, решила туда инвестировать миллион рублей. Ну такой провокационный пост, вам сразу напишет огромное количество экспертов, которые вам будут помогать делать, тратить ваш миллион, ну, то есть помогать делать вам канал, но по сути помогать тратить ваш там миллион, это первое. Второе, вы найдете армию советчиков, которые будут вам говорить там, что вот это делай, это… Ну, они никогда не делали каналы, у них нет каналов, но у них есть понимание, как это делать, как делать, не надо, они будут им советы, там тоже бывают часто, ну, такие, условно, условно, грубо говоря, хорошие-хорошие советы и рекомендации, вот. Ну и последний, вы для себя пишете, чего стартовать, это десятый день, то есть уже, понимаете, за 10 дней вы просто проходите картину, я просто экспресс написал, нарисовал, да? Экспресс, как это пройти? А дальше, вот уже, еще сортовать. А теперь давайте проверим. Когда вы сделаете это все за 10 дней, я вам даю 200% процентов, гору, ну, сразу. Ваш начальный план и ваш сегодняшний план через 10 дней, это два разных плана, два разных понимания. Два. Вот как это работает. Вот вы считаете, что у вашей, там, не знаю, у вашей двоюродной сестры есть квартира там, и в этой квартире пока никто не живет, и вы там сможете снимать видео. Ну, позвони, скажи, давай я приду завтра к тебе снимать, тогда. не через месяц, а завтра. И очень часто, когда, ой, ты знаешь, я уже ее сдала. Попробуйте с детьми поездить туда, в ту самую квартиру. Либо вам такое, мы там вот туда-сюда, мы там знакомы там. Попробуйте до ваших съемок, понимаете? И у вас будет, а, ну, огромное количество различных проблем, которых вы даже не думали. Так лучше эти проблемы с самого начала, с самого начала а, задавать себе, ну, и делать, ну, то есть а, понимать Потому что самое большое разочарование, это потратить время и деньги и понять, что вышли не туда. У вас не было ни карты, ничего, ни понимания. Вы шли, 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 а потом пришли и поняли, па -пам. И вот здесь очень важно, а вполне возможно, что до успеха вам осталось совсем чуть-чуть. Но вас не верит ваша семья ваши дети, ваши знакомые на работе ржут уже в кулак прямо вот, ну как там наша youtube звезда Хо -хо -хо! и вы сами в себя уже перестаете верить, почему, потому что вы дали повод, вы не просчитали, вы не сделали небольшой MVP своего канала, вы не попробовали, потому что вы думаете, что это просто, я вам на примере скажу, элементарный пример, очень простой, у нас был, у меня был компаньон, который ты там снимаешь видео, это, это так вообще просто, это элементарно, что там снимаешь, что там вообще какие-то дубли. Я говорю, ну ты можешь рассказать сам, вот конечно могу. Я говорю, ну давай, что просто. Когда человек ни разу не снимал, он думает, что это просто. Он стал перед камерой, ему там камера, мотор, поехали и, и забыл текст. Потом начал читать текст, потом начал учить текст, потом начал потеть, потом на диване полежать, Он, там, жена его пришла, начал его гладить, там, туда-сюда, ты хороший, там, да. Потом сказал, типа, все, в субботу я прихожу и мы забьем этот гвоздь. Он пришел, суббота, студия, пять человек пришли на работу в выходной день, пытались снять, не сняли. Вот я показал ему на примере, что это охенно тяжело в самом начале, потом просто. Я провел двести, не знаю, пятьдесят прямых эфиров в школе видеоблогеров, 250 за год. И для меня вот сейчас приготовиться, я вам э, в сюжетах сегодня сбрасывал, я сегодня плавал еще 8 часов вечера, я плавал, а в восемь я стою перед вами и рассказываю, как хорошо э, делать семейный канал. У меня нет такого, там, не знаю, подготовка, там, вдохнули, выдохнули, там, пятое, десятое. Нет, потому что я уже готов. Я знаю, о чем говорить. Я написал себе конспект, или, там, не знаю, контент-план, да, и по нем говорю. А у вас такого пока не будет. Ключевое слово «пока». Потому что вы условно должны понимать, правильный ли путь вы выбрали, правильную ли нишу выбрали. Потому что потом окажется, что вы сделали неправильный выбор как это было у меня, мы начали делать видео для бизнеса, и уже спустя, когда мы потратили там, не знаю, десятки тысяч долларов, десятки там тысяч часов, труда часов, мы поняли, что мы идем не туда, потому что наша аудитория не понимает наш, а стоимость привлечения там порядка 100 долларов за человека, за клиента, который не понимает что он думает, что я ему сделаю видеоролик, и у него продажи там взорвутся там, да, в этом формате. Знаете? А дальше мы можем ли мы это? Нет. И честно себе скажите нет. Честно себе скажите, ответьте на вопрос, что нет, я это не могу. Не надо себя обманывать, что вот здесь, на вот это зеленая черта, базовая ценность. Вот эти три, четыре вопроса, это главное, вопрос, это главные три дня. Тестирование вашей идеи. Почему называется таракан? Почему авторская методика таракан? Потому что, видите, написано, как протестировать таракан? Мы назвали эту методику таракан, потому что она должна быть неубиваемой, ее нельзя удавить, ее нельзя вытравить, да, потому что когда будет, если там, говорит, э, будет атомная война, условно, да? то э, останутся тараканы, ну, пыль, ядерный у тараканы. Потому что его нельзя вывести, его нельзя с планеты убить. То есть, это те э, существа, которые будут всегда. И вот ваша идея, она должна под любой критикой выживать. Она должна, в принципе, быть несокрушима. Моя задача моей команды, как экспертов, это показать, спросить вас, а что если? Потому что вы, коллеги, живете всегда в позитивном сценарии, а я показываю вам негативный сценарий. И он очень часто бывает, ну, вот такое вот, э, как озарение для вас. А для меня уже, потому что я уже просрал столько денег на этих видео, то есть столько идей, да? Вот как это работает? Сейчас я любую идею загоняю сюда. И мне хватает там 3-4 дня, чтобы понять ее целостность. Посмотрите, у нас есть канал, допустим, как сделать салона, как сделать канал для салона красоты. Вот если бы я раньше загнал ее сюда, вот там другая проблема, там проблематика другая. Почему? Потому что там не проработаны варианты целевой аудитории. В салонах высоты два типа целевой аудитории. Либо девушки, которым покупают салоны э, любовники, мужья, папы, там, братья, там, не, не знаю, да, чтобы они хоть чем-то занимались. А второй тип – это мастера, которые достигли э, понимания, что они готовы стать бизнесменами. Мастера не могут быть, ну, в редких исключениях, они могут быть бизнесменами, да, это две разные касты. А девушки, которым, грубо говоря, открывается салоны, им не нужны продажи. У них и так все нормально, у них просто открывается салон, чтобы она красила ногти там, и поэтому, когда ты понимаешь, с кем тебе приходится работать, то тут вот вся эта история начинает заканчиваться. А мне никто об этом не сказал. И все доставалось мне на своих ошибках, поэтому, коллеги резюмируя вышесказанное. Самая большая наша с вами проблема, это сделать канал и понять, что он никому нахрен не надо, что денег мы сегодня не получим, что по сути наш э, канал не жизнеспособен. И этот урок, эта схема этот чек-лист поможет вам а, за 10 дней, за 15 дней, ну, за месяц понять, а, насколько жива ваша идея, насколько жизнеспособен ваш канал, насколько ваша команда. Почему? Потому что, по большому счету, пока у вас нет бюджета, ваша команда – это вы и ваша семья, на друзей не рассчитывайте, на каких-то фрилансеров дешевых тоже не рассчитывайте, рассчитывайте только на себя. И вот здесь а, вам важно результат после всего этого. Вы должны либо подтвердить правильно свои идеи, либо опровергнуть. И эти оба результата являются результатами, тут нет плохого. Если вы подтвердите, то у вас все будет круто. Если опровергнете, то тоже будет круто. Поэтому я предлагаю вам начинать любое начинание своего семейного или там, детского канала. С вот этого вот а, урока. Пора, Так, ну, вижу вопросы, которые пришли. 50 лайкосов есть? Окей. Так. Дмитрий и его Геленджик. Здрасте. Правда, что людям каналы закроют? Неправда, Дмитрий. Не закроют никому ничего. Здрасте, здрасте, здрасте. Сегодня снова вопросы после полпоса. Ну, уже полпос есть. Да. Так. The World of Life с нами. Привет. А, Александр, сколько лет существует школа? Спасибо. Ольга, смотрите, открываете а, о канале, там нажимаете. Школа, по-моему, существует два с половиной года там есть, у любого канала есть о канале, нажимаете на о канале, смотрите там э, дата открытия, дата там э, его открытия. Так, хомяк компьютерный, привет, люди почему не поддерживаются да, там своего любимого блогера? Ну потому что да, нам хоть лайков собирать тот донатов. Так, а, прохерачить это верно, очень хорошо так и есть, Да. Не, так, Даша Ч, Ольга Шелест, моя тема. Даша Че, насколько несколько месяцев пытаюсь начать свой канал, оказываю первое видео самое сложное? Ну нет, самое сложное это монетизировать канал. Первое, это, если для вас первое видео самое сложное, бросьте канал, потому что это, наверное, самое легкое. У нас есть, мы уже говорили, да, о том, что у нас есть а, канал, как писать сняться камеры, и это вот самый, наверное, такой, ну, нормальный канал по этому, по этому моменту. Дальше поехали. А, Николай Байдаковский, а, Александр, как вы считаете, какая минимальная сумма в месяц должна быть на продвижение нового канала, закупать сламгу? Николай, я только что объяснял а, на примере а, минимальная сумма для чего, для продвижения канала, какого канала? Вот если у вас канал, допустим, вы продаете там сразу Сваровский, это одна сумма для продвижения, в зависимости от того, какая у вас конкуренция в нише, Понимаете? То есть если вы сняли канал а, и сколько там людей, желающих смотреть, если вы сняли канал условно о, ну, давайте так, а, о хрустальных люстрах, как правильно выбрать хрустальную люстру там, да? Как ее там мыть, как ее там выбирать, какой бывает хрусталь. Какие нужны лампочки? То я не думаю, что у вас там будет аншлаг, даже при большом бюджете. Понимаете, в чем суть? А если вы снимете канал, допустим, как говорить на китайском, то вполне возможно, потому что сейчас Китай наступает и все. Или там сделайте вот сделайте канал, а, как заработать на как, какой там сервис? Сейчас скажу. А вот ТикТок. Вот сделайте канал, как заработать на ТикТок. И у вас будет разрыв парадигмы, но там конкуренция, потому что желающих объяснить людям, как заработать на ТикТок, там не знаю, 500 видеоблогеров, и вы будете биться за внимание с этими 500. Поэтому держайте. То есть зависит от тематики. Не бывает вообще минимальных сумм, Понимаете? и максимальных не бывает. Бывает та сумма, которую вы готовы потратить и забыть. Вот честно говорю, потому что никто никогда без теста не скажет вам напрямую, сколько чего стоит, ну надо все тестировать. Почему? Потому что бывают тематики, ну условно, если вы попробуете зайти в стоматологическую тематику, как там поставить виниры, э, как отбелить зубы, голливудская улыбка там «Москва недорого», то в принципе вы просто в трубу вылетите на, 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 на первых тысячи подписчиков. А? А. Так, Ольга, Александр, так нельзя, вы выкладываете всю правду, как есть, спасибо за правду. Почему нельзя, так можно? А, Николай Байтко, кого еще из специалистов по ютубу вы посадите посмотреть, например, хомяка, компьютерного или северянина? Друзья мои, смотрите, я честно говорю, вот про того, кого я ...э рекомендую, с этим не рекомендую. Я а -а не слежу а вот так, чтобы следить. И, и когда я кого-то советую, условно, а я попадаю в такой замкнутый круг. У меня есть люди, которых я смотрю, есть люди, которых я покупаю курсы для того, чтобы понимать, что они там продают, да. Но давайте представим, как это работает. Вот почему я не рекомендую экспертов по ютубу, либо по продвижению, либо там почему-то еще. Например, есть эксперт, который мне нравится. Я вижу, что он нормально говорит, и нормально рассказывает, и у него все хорошо. Но вы приходите, допустим, к нам приходит Николай и спрашивает. Вот условно, давайте посмотрим. Вот а, Николай Бедаковский, а вот эксперт а вот я, синенький, да, условно. На пальцах объясняю, как это работает. Николай приходит ко мне и спрашивает, Александр, может у тебя есть какой-нибудь эксперт, который мне там поможет, ну, ты рекомендуешь? Я говорю, конечно, есть. Вот он. Дружите. Вы начинаете дружить и общаться. А теперь представим ситуацию, как это работает. Так это работает всегда. Николай, этот эксперт, вводит в заблуждение и не дает ему результата. М? Николай приходит ко мне и говорит, что ж ты Микрошее еще не посоветовал какого-то, не знаю, у тебя там с ним, ты с ним в доле, ты с ним в доле, вы взяли там 50 тысяч рублей, разребанили, мне ничего не дали, поэтому там я получаю триндюлей. Ко мне приходит эксперт и говорит, что ты мне прислал тут чудовище. Оно ни хера не понимает, он хочет за пятьдесят тысяч рублей, там не знаю, миллион подписчиков на тематику там Тартара Беларуси. Эксперт на меня злой, Николай на меня злой, я ни хера не получил, а? ну кроме негатива с двух сторон. Теперь позитивный сценарий. Николай приходит ко мне, и говорит, покажи мне эксперта, я показываю эксперта. И вы остаетесь наедине. У вас все срастается, у вас классный канал, у вас все бомбически, у вас все там, все вообще круто и шедеврально. А теперь скажите мне, Николай, вы мне перешлете денег? Нет. А эксперт поделится со мной деньгами? Конечно, нет. А теперь смотрим итого, резюмируя. Я при негативном сценарии, Развитие с вашей стороны, и рекомендации какого-то эксперта, да, получаю трендулей с двух сторон и от вас и от эксперта. При позитивном сценарии я, ну, думаю, даже от вас не дождусь с Новым годом, Александр. Ну, не даже не про деньги, а просто не дождусь. И это эксперты, ну, в лучшем случае, о, помнишь, что мне там Николая подогнал, классный мужик, мы с ним такой канал забубахали, там, му, бомбическая история. То есть и в этом случае я тоже вчера не получаю. Ну, благо хоть нафиг не послали. А теперь, Николай, ответьте мне на вопрос: зачем мне кого-то рекомендовать? Пора брама! Дальше поехали. Северянин сейчас говорит, что YouTube уже не актуально. Друзья мои. Я не знаю, кто что говорит, но вот условно, есть такой, когда я занимался SEO SEO сайтом продвижением, там э, люди, которые, э, скажем так, не знали ни хрена, они говорили какой-нибудь трэш. Знаете почему? Потому что был шанс попасть, попасть куда-то устрельнул воздух, типа там YouTube уже не актуально. Ну, блин. Ну не актуально. Для кого? Да, для серых каналов не актуально. Да, для того, чтобы там, не знаю, какие-то партнерки двигать, тоже не актуально. Да, чтобы школьники размещали свой говно-контент, там не актуально. Знаете, это такой вот а, вопрос недосказанности. Почему? Потому что, когда мы читаем про глобальное потепление, я считаю, что огромный большой фейк, ну, вот это глобальное потепление там, да, в этом, я полностью доцелаюсь с латыниной. Но там эксперты говорят, что типа там уровень моря поднимается там вверх, а я живу около моря. И я думаю, все, нам пипец, море поднимается вверх, но эти эксперты не говорят, что море поднимается вверх 16 веков или 18 подряд. То есть уровень моря поднимается 16 тысяч, ой, какой пиков, 16 тысяч лет. Поднимается уровень моря. Алло, да я там вообще никак да? Поэтому, когда эксперты говорят, что там YouTube уже не тот, это уже было. И проходили это все. И вот если не тот, закрывайте YouTube, идите там, не знаю, TikTok, там, mail ВКонтакте, в Однокласник тоже не держит. У нас школа называется Бесплатная школа видеоблогеров. То есть мы, если YouTube закроется, у нас таракан. Мы перейдем в Одноклассники. Если Одноклассники закроются, мы будем в ВКонтакте, в Фейсбук, ну, потому что видеоблогеров. То есть вы делаете видеоблог, влог. Где его, это, это контент, это видео, это способ подачи контента. Понимаете? Или способ упаковки контента. А где вы будете размещать его? На его да хоть где? Вообще по барабану. Вы видеоблогеры. Понятно, как это работает? Рад за вас. Так, дальше поехали, честный обзорщик прислал нам белорусских рублей 90, это классно, дальше. стоит ли записываться на курс при условии, что пока нет контента, но есть идея и возможность реализации? Я не знаю, у нас нет курсов. Ну нет, у нас э, есть клуб видеоблогеров и там есть дорожная карта. Она как просто вы, э, у нас получается есть курсы, которые вы можете э, взять, пройти и для себя решить. Но у нас пока нет формата таких вот, э, как, как ведут там, да, там, допустим, там, 15 дней, там, либо 20 дней. Потому что я не верю в то, что можно человека научить за 20 дней или за месяц, или за два месяца что-то делать. У нас в клубе есть дорожная карта, как по ней надо идти, по этой дорожной карте, что делать, да, в этом. Потому что разные каналы, разные ниши, разные люди, разные возможности, разные бюджеты, разные временные рамки, да, разное понимание, разное держание, то есть вообще все разное. И я вообще даже, вот, я категорически против таких марафонов, типа, за 15 дней мы научим вас делать канал. Да не научит никто. Вы 5 дней будете а, условно только целевую аудиторию рисовать, а потом через 3 месяца поймете, что вы вообще не то рисовали. Чем больше вы понимаете, чем больше вы знаете, что вы ни хрена не знаете. И вот я вам показал сейчас карту вот эту, да, там вот этот чек-лист по а, тестированию своего канала, своей идеи. И я вам гарантирую, что после прохождения ее, через 10 дней у вас будет другое понимание совершенно. И поэтому здесь вы можете просто прийти и а, условно к нам в клуб и ссылочками ниже, там все написано. Дальше поехали. Есть 1200 подписчиков и больше 4000 просмотров, стоит ли подавать на монетизацию, все же это рано. Да вообще. То есть, а смысл какой? Вот стоит ли подавать на монетизацию, а, если у вас там 1200 подписчиков там, ну, наверное стоит, а почему нет? Подать, то есть а, тут смотрите, как вот, да, надо, если вы подаете на монетизацию, то вы получаете монетизацию, получаете галочку о том, что ваш канал классный, вот для этого. Заработать пока вы не сможете, ну, ну, те деньги, которые придут от, к вам э, от, этой, от этого количества просмотров, они не несоизмеримо малы даже самым вашим скромным ожиданиям. Поэтому, ну, подавайте, почему нет. Дальше поехали. Так. Без Николай. Кстати, Николай, я читал мне про это, как его, про ваш там в, в клубе 100 по 100 там. Да, интересно. Дальше поехали. Николай Байдаковский, сумма для продвижения кулинарного канала. Ну, Николай, сумма для продвижения кулинарного канала. Берете условно, давайте посмотрим. Это наш кулинарный канал. Есть у нас или нет? Сейчас... Я... Кстати. О, есть. Николай, у нас есть канал, называется ⁇ Как создать кулинарный канал ⁇ Видите? И здесь есть логотипчик. Давайте я вам сейчас быстренько ну условно быстренько, потому что там написали, что уже я буду отвечать после 100 лайков, там вам осталось учиться, а я быстренько пройду. Я быстро сейчас пробегусь по а, простому элементарному вопросу. Как он звучит, чтобы вам было понятно, да, то есть мы сейчас, как придумать концепцию канала а, и проверить идею для кулинарного канала по а, методу нашему тестированию таракана. Итак, воды побью. Есть ли потребность? Какая? Давайте я просто сейчас гипотетически скажу о том, какой бы делал я канал. Например, я делаю канал, а, так и называется, как приготовить кашу. Вот просто, как приготовить кашу. Я начинаю делать канал, есть потребность, считаю, есть потребность или нет. Наверное, есть. Почему? Потому что это базовая потребность еда, это люди, огромное количество людей готовит кашу каждое утро, каждый там день себе, огромное количество больных людей, которые э, в больницах там, да, э, им э, приписывают есть кашки там 5 10 десятое соответственно, это еда и э, опять же, наверное, безопасность, да, какой-то, ну, то есть базовая ценность, заходим в еду. Первое то, что есть. Потребность. Какая потребность? То есть люди, как я считаю, они кушают а, кашу, но а, каждый день овсяная каша, она надоедает. И можно готовить, допустим, кашу пшенную с тыквой, кашу там, не знаю, с медом, кашу с изюмом, кашу с курагой, да, каша на молоке, кашу на кокосовом молоке. И вот это огромное количество, я бы каждый день готовил бы кашу и снимал бы на этом видео, как я эту кашу готовлю и показывал условно, да? Поэтому готовы ли платить нам? И тут я себе задаю вопрос. За что готовы платить? Почему я считаю, что будут платить именно мне? А как ты рассказал об этом аудитории? Окей. Я изначально начинаю выбирать себе производителей каш, ну, допустим, пусть это будет Nordic или там а, людей, то есть, или мультиварки, то есть там, где эту кашу можно готовить. Либо какой-то бренд посуды. Либо бренд молока, какого-то, там на какой каши готовить, там, да, либо какой-нибудь иду просто в магазин и смотрю, какие люди покупают кашу. То есть, что они покупают, почему покупают. И потом начинаю делать канал. Канал делаю на коленке. Я снимаю просто без продакшена, без ничего, снимаю видосы, как я делаю кашу, там, 5-10, да. Звоню в рекламные отделы этих вот самых компаний и предлагаю им сотрудничество. Слушаю их пожелания, да, какие там, не знаю, там, мы с вами свяжемся, то есть я понимаю, кому я буду продавать. Потом, возможно, я нахожу какой-то условно э, фитнес-центр, и у меня есть э, за что будут платить нам, да, за то, что я могу, э, когда я собираю там, допустим, каши там, зерновые там, здоровый образ жизни. Да? Я могу э, найти какой-то фитнес-центр в городе, по которому я могу предложить рекламу. То есть, люди, которые э, кушают с утра кашу, которые не кушают там, не знаю, э, которые занимаются правильным питанием, они э, живут здоровым образом жизни. То есть, хорошая вполне себе аудитория. За, я ищу, за что будут платить мне, за рекламу чего фитнес-центра, а, производителя каши, там, не знаю, потому что понятно, что когда вы будете популярным каналом, кулинарным каналом, к вам уже придут другие люди, другие бюджеты. Но сначала вы должны протестировать, кто вам будет платить. Дальше. Я иду а, на YouTube и смотрю уже, кто уже сделал такие каналы по каше, по здоровому питанию и смотрю, кто у них рекламируется. Пишу им и говорю «Здравствуйте, я представитель компании Nordic и хочу купить у вас рекламу. Какие у вас условия?» Они мне, конечно, высылают свой прайс, я смотрю там пожелания, там, какие там у них там просмотры, какие у них группы, я открываю для себя много нового и, понимаю, и пишу им уже, подождите, а с кем вы уже работали, есть ли у вас хорошие рекомендации. Они писают мне список клиентов, я этим клиентам, с которыми они уже работали, пишу, а может вы хотите у меня? И начинаю находить, кто будет платить, да. И почему я считаю, что будет платить мне, это я прорабатываю до, вообще, я еще ни копейки, ни часа, ни дня не потратил на свой канал. Я считаю вот здесь. А дальше я понимаю, кто уже по этим кашам двигается, и я понимаю, какая будет стоимость привлечения. Я начинаю делать рекламную кампанию на свою, по кашу, да? Хочешь сделать кашу, приходи к нам на канал. Начинаю сеять там, не знаю, вконтакте, в фейсбуке, да, и трачу на ну, это все удовольствие 5000 рублей. Ну, пусть 10 тысяч рублей. Но я тестирую нишу и смотрю, сколько эти деньги привели ко мне. Понятно, что там не будут подписывать, но я понимаю, сколько людей хотя бы пришли на мой ролик и, и, досмотрели, и досмотрели до конца его. Потому что реклама идет не на канал, а на ролик. И вот первые два ролика должны быть у вас там, да, сделаны. И не о канале, там, здравствуйте, друзья, э, в этом канале я буду вам говорить, рассказывать, там, как сделать кашу, да. Люди срать хотели на вас и на ваши каши. Но если вы скажете, как приготовить кашу, от которой будет вся семья в восторге за 15 минут, вот это, да, опять же, либо там, э, там, самая вкусная каша, там, там, не знаю, девятнадцатого года или там лучшая каша по, а, это, как его, по журналу там «Мэнс Хелп», либо там самая полезная каша там двадцать века. Вот этот контент буду смотреть, вы протестировали его, посмотрели. Дальше. А, стоимость, понимаем, привлечения, привлечения на канал зрителя. Не обязательно, что то будет подписчик, потому что, грубо говоря, люди, давайте проследим путь. Человек приходит и он решил, ему надоело каша, Овсяная на молоке, он хочет что-то экспериментировать. И он купил себе там, не знаю, перловки, вот сделаю себе перловки. Но он не делал никогда перловку, кашу, да, соответственно он ввел там в ютубе, как сделать перловую кашу, попал на ваш канал, посмотрел, как, как сделали кашу, да, ну и ушел. У него нет в интересах готовить там каши, но у вас на канале, у меня на канале, 500 вариантов. 500 рецептов приготовления каш. Разные каши, разная каша, там не знаю, семечка льна, там не знаю, и с маком, и без мака, там что угодно, да? И дальше уже мы начинаем привлечение, а вот потом следующий шаг, мы считаем, можем ли мы это, как мы считаем. Потому что я думал, что я буду готовить на кухне, все будут расходиться, но у меня семья, и семья, к сожалению, либо к счастью, любит перекусить. И она любит прикусить и утром, и вечером. Я даже не замечал, что моя семья может приходить на кухню, ну, хаотично. Ну, не в 8 утра там поели, потом в час поели и там в 6 поели. А они могут прийти в 8, в 9, 9.20, 9.40, 9.50, потом в 10.30. И ты такой, what, когда мне снимать, да, можем ли им это позволить себе? А потом каши, мы понимаем, что хорошо, когда мы снимаем утром, эту кашу взяли и поели, а если мы снимаем вот ночью в 10.59 условно, то что, кто будет кушать кашку на ночь, глядя, сытную, калорийную, с сахарком да с медиком, а, еще туда изюма добавить и жалко выбрасывать, да, опять же получается, можем ли мы купить себе там? плиту хорошую? Можем ли мы установить камеру хорошую, чтобы руки снимали? Можем ли мы поставить свет? И как мы будем это все убирать? Можем ли мы позволить себе э, сделать кухню? Потому что многие считают, на этом варианте, что они будут убирать оборудование, а потом ставить. Да вы утрахаетесь убирать оборудование, ставить. Я вам честно говорю. Человек, который снимал уже кухонные, там, эти всякие дела, там, здоровое питание, правильное питание, фермерские продукты, вы умудохаетесь, вам надо сделать локацию. Локация – это дорого, да? То есть, можете позволить себе. Базовая ценность заходит, базовая ценность есть, соответственно, держи, да? Еда заходит, люди жрут всегда, соответственно, получается. Экономия, потому что я рассказываю, как сделать вкусную кашу недорого. Базовая ценность, базовая ценность. Дальше. Постоянные переменные расходы, то же самое. Мы считаем как? что, Типа, вот у нас там, Условно, там, ну, себе, там, Купил там перловки там, пьеты, а вы не забудьте, что чтобы снимать кашу, кулинария это вкусная съемка, а, кулинария это называется, знаете, то, вот у вас сама э, съемка должна быть вкусная, у вас видео должно быть такое, чтобы я эту кашу хочу, а чтобы я эту кашу хочу, у вас должен быть цветокор, цветокоррекция, а цветокоррекция это уже монтаж хорошего уровня знаете, чтобы люди уже понимали. А это упаковка должна быть хорошая, а это должен быть объектив хороший, а это уже, то есть, опять же, переменные расходы – это объектив, камера, две камеры, потому что одна сверху у вас должна идти, там, да, на руки, вторая сбоку, на вас или на автора, может быть даже три. Свет, да, рабочий стол, посуда, вот я вам, честно говорю, что вот такие расходники переменные, как казалось бы, что там посуда вот там? Нет. Вы возьмете старую кастрюлю уже вот не то. Вы возьмете старую плиту, тоже будет не то. Вам надо отдельный стол разделочный, да, отдельно там все, чтобы было свет, чтобы было хорошо и чтобы это никто не трогал, чтобы дети приходили и уходили мимо. Снимать э, кулинарию дома – это кошмар, особенно если у вас там пару детей, а если еще и теще вообще шикардос. Дальше. Считаем опять же э, э, постоянные, э, постоянные расходы, да. То есть, какие постоянные? У вас получаются продукты, вы постоянно покупаете их там, да? На рекламу постоянно, никто не знает, упаковку там, вот все-все-все, интернет, свет там, вот все, и это не месяц. Считайте сразу на год и плюс 30 процентов. Дальше. Прямые, непрямые конкуренты. Мы уже говорили, прямые конкуренты это те, кто говорят про каши, кто? идет по кашам. прямые, это те же самые люди. Ну, бывает канал, кулинарный канал, где не э, плейлист о кашах, а бывает просто, условно, пару роликов. Есть э, замечательная социальная сеть Юлии Высоцкой э, «Един дома». Замечательный портал, там каш, каких угодно. Это ваши непрямые конкуренты, потому что многие люди, у вас могут быть конкуренты непрямые. Это не YouTube каналы, а именно просто э, рецепты на бумаге ВКонтакте, там, в Фейсбуке, в Едим дома. Это тоже учитываем. Потом дальше я уже пишу списком. Вот у кулинарных каналов должен быть список из почти, ну это много, конкурентов. чем больше вы найдете конкурентов у себя, тем лучше. Помним, что конкурент это тот э, канал и то видео, которое смотрит вместо вас. У кулинарии есть еще один конкурент, который читают вместо вас, потому что не все, то есть, ну, аудитория целевая аудитория, которую вы нашли, она вполне себе привыкла там книга о вкусной и здоровой пище там и вот, читают, да, там типа в этом формате, там рецепт каши они не воспринимают. И поэтому здесь вы себе закладываете в постоянные расходы то, что у вас должен быть меньше, то, что вы говорите, пишут субтитрами и под ваше видео вставляет еще рецепт печатный, Да? Тоже расход на человека. Дальше. Варианты целевой аудитории. Начинаете разбирать. Кто будет есть мои каши? Условно, да? Кто будет смотреть Вполне возможно будет аудитория, которая не ест кашу, а готовит кашу. Например, девушка познакомилась с парнем, он пока спит, она ему готовит кашу. Она никогда в жизни кашу не готовила. А у вас там замудренные рецепты. Поэтому для такой целевой аудитории нужен самый простой рецепт. Как сделать так, чтобы молоко не сбежало. Да? Как сделать кашу нормальную там в этом формате, там, да? Как сделать ее вкусную, из чего ее делать? И вот э, ей надо рассказывать прям на пальчик. Да, что возьмем там 200 грамм овсяных хлопьев. 200 грамм можно повесить там на весах, а можно взять кружку вот такую, а можно взять два стаканчика вот таких там, да, вот как детям разжевывать. Это для одной целевой аудитории. Потому что у нас есть варианты целевой аудитории. Второй телевизор, уже там мамочкам, почему, им надо другое там, да, больше таки, ну, дети, при... она боится, мама у нее проблема, она боится, что дети перестали есть каши, она уже опостылила, помните манку в детском саду, вот я до сих пор манку не могу есть, потому что я помню эту плевку на этой манке, да, в этом формате, но э, у меня жена готовит вкуснейшую манку без этой плевки, я просто ей не даюсь. то есть да, и вот здесь другая аудитория уже. Да, про манку уже, которая там э, для мамочек, для детей, да. Третья аудитория э, бизнес бизнесовая. Что значит бизнесовая? То есть бизнесмен, ему надо быстро, вкусно, сытно с утра пожрать, перекинуть, забросить какую-то кашу, что там бурлело до обеда, чтобы он там до ланча, чтобы у него там было все хорошо. Ему надо сытно здоровое питание. Опять же здоровое питание для кого? Для двух людей. Первый, у кого деньги есть, и он может там покупать себе киноа там, пятый, а второй, у которого денег нет, и там только пшелка или перловка, знаете? делите аудитории. И для каждой аудитории свой контент, и уже потом начинаем с чего нам стартовать. Так вот, друзья, за, вот я вам сейчас рассказал о том, как правильно протестировать идею кулинарного канала, вот просто на жизнеспособность. И вот я это все сделаю за 10 дней, и вам рекомендую вот это все пройти за 10 дней, и только потом вы поймете насколько жизнеспособна ваша идея, потому что самое большое разочарование, повторяю, да, что вы потратите время, вот представим, да, я такой, без ничего, просто покупаю книгу «500 каш на все случаи жизни» и просто прихожу и делаю по каждой каше видео рецепт. А потом понимаю, что мои видеорецепты нахрен никому не нужны. Все. Что вы будете делать? Вы потеряли время, деньги, у вас мотивация, вы даже не поднимете, скорее всего, на второй канал, потому что вы как подумаете, что это опять надо столько всего, да я пойду на завод. Меня многие ругают, что я отправляю на завод, но это правда. Я люблю и говорю людям правду, я уже достиг того, что я не скрываю. То есть, если у вас реально канал, по моему мнению, так себе. Я говорю, что так себе. Если у вас ожидания завышены, я вам предложу пойти к врачу. Ну, просто потому что э, я лучше сейчас скажу правду, и, чем потом вы будете э, меня обвинять. То, что, знаете, говорит, типа, это для работы была хоть неправда. Да, я поэтому говорю. Поэтому, друзья мои. Решайте проблему свою заранее. Потому что, пройдя вот этот чек-лист по кулинарному каналу для кулинарного канала, то есть с большего, да, вы в любом случае в вин-вин. Потому что если вы осознали, что у вас это все сработает, вы а, просчитали эту тематику и получили результат. Если не сработает, вы сэкономили время. Вы за 10 дней а, решили проблему там, годами. Пора барабан. Так, воды. Да, каши люблю. Готовим с Мариной Черкасовой. Привет. Так лучше все комменты с предложениями дружбы подписки сразу почистить. Еще пишут цифры какой-то лайк и подписка замочили уже. А, Марина. Я уже сегодня на нашем канале Школа Видеоблогеров есть ролик про правила Ютуба, пересмотрите его, там четко написано, что все э, за комментарии отвечаете вы, а э, взаимоподписки запрещены. То есть, если у вас на канале, ну, многие как считают, типа, ой, главное, чтобы было движение, мы не отвечаем. Нет, не, не отвечаете, но я рекомендую убирать такие э, потуги вообще. Дальше. О, кокос. Александр. Доброй ночи. Вопрос такой. В первую очередь хочу опять сказать, что вы лучше. Я спрашивала в прошлом стриме, но, видимо, неправильно сформулировала вопрос. Ничего не поняла. Ну. Как перестать сняться камеры? Это YouTube канал. Пытаюсь найти его в поиске. Скоро он будет в сайдбаре а, справа на школе видеоблогеров. Он новый канал. Дальше. А, у меня есть канал, зарегистрирован неправильно на почту, которую все знают. Я не хочу новый канал, у меня здесь подписчики, как мне его перерегистрировать. Но у нас в школе есть уже, то есть смотрите, если у вас. Есть канал, который зарегистрирован на почту, которую все знают. То есть вы э, заводите новую почту, Gmail, у нас есть об этом урок. Вы заводите новую почту и назначаете эту почту, то есть этого человека там, этого аккаунта, да, администратором свой канал. То есть вы передаете ему канал, а потом свою почту удаляете, и эта ваша новая почта становится э, главным владельцем канала, Пора барабан. Дальше. Все, друзья. Следующий вопрос у нас получается после ста лайков. Мы их, к сожалению, либо к счастью, не набрали. Поэтому будем с вами прощаться. Вот. А, приходите в нашу школу. Ну давайте один отвечим какой-нибудь. Ну давайте два, ладно. Сара. Сара, хороший вопрос по кулинарию, да? Здравствуйте, хотел спросить, если я приготовлю такое же пирожное, которое уже есть на ютубе, это нарушение нет? Ну, назовите его по-другому и поменяйте немного в рецепте и все. То есть, ну, понимаете, то есть, условно, если там а, будет а, пирожное там Сары, как и да, там, допустим, пирожное без Сары, и вы сделаете его, и назовете его там пирожное без Сары, и точно такое же там, вот, то это одно. А когда вы назовете, там, пирожное безе Александра Никрашевича и поменяете, там, не знаю, там, э, сахарную пудру на сахарный песок, э, все. Дальше поехали. Александр, добрый вечер. Мой род, деятельность и тренер сувенирной продукции с логотипами сегмента B2B. На моем канале цель реклама себя как специалиста можете нет, Сергей, тут это очень долго и дорого, вот э, надо для себя понимать, чтобы пойти, зайти в B2B, это бизнес to бизнес, чтобы понимали, да, наши зрители. B2B – это сегмент, когда вы сначала показываете свою экспертность, а потом начинаете продавать. И экспертность, она не бывает, что типа, «Здравствуйте, я там э, Сергей, и начинаю там вам предлагать там вот ручки, там, я знаю, там какие-нибудь там сувениры», нет, оно сначала, как выбрать, как выбрать поставщика, как выбрать там то, куда, как, как визитки заказать там. Вот Сначала это такой трудный процесс и в принципе, но по большому счету у нас есть курс, как создать канал для бизнеса, вот, где наш курс, <звы> вот, а и как, и кстати есть курс, как перестать сняться камеры, поэтому и то, и то есть уже курсы, мы запаковали это все, вот, поэтому вы пока не можете найти. Так, Екатерина Голубева, здравствуйте, сын хитрый жук, выпрашивает у меня разрешение делать игровой канал. Майнкрафт и далее. Я против, но может не права, посоветуйте что-нибудь. Но я вам скажу, это и сын, и муж, они могут очень часто выпрашивать делать каналы, то есть это такое легализация игры. Одно дело, когда вы приходите и говорите, ты что там делаешь? Он говорит, я э, играю, ну хватит, там час поиграл, и все. А так он говорит, ты что там делаешь? Я записываю продвижение там или там прохождение игры. Поэтому, мама, не мешайте мне, я работаю. Пара, права. Нет, я смотрите, я за. Вот если сын хочет делать, творить, то мешать ему это последнее дело. Поэтому, ну, разрешайте, конечно другое дело поставьте критерии э, успеха. То есть, когда мы получим результат, то есть, когда у тебя будет там, не знаю, тысяча подписчиков, он нам скажет, когда будет 10 тысяч подписчиков. А когда нет результата, то что? Шо, чтобы у него была какая-то цель. А, так, все, друзья. На сим прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Всем до свидос. Всем шикардос. пара бара -бам.